0: Hola a todos, nosotros somos Maru
1: y David, de Bolsillo y Sencillo.
0: Y en este episodio vamos a responder a una consulta que hemos recibido en varias ocasiones a través de redes sociales y es que, ¿qué hago si yo debo más en deudas de lo que gano en mi salario? Uf,
1: y esta situación de verdad que es más común de lo que uno cree, ¿verdad? Estoy sí. seguro que muchos de los que nos estás escuchando acá eh, empatizarían con este, esta premisa, ¿no? O sea, por supuesto. Y es una situación, Maru, que a veces estando allí pensamos que no tiene solución, pero hoy te vamos a compartir acciones específicas que puedas poner en práctica si estás pasando por esto.
0: Totalmente de acuerdo. Y yo creo que hemos hablado muchísimas veces de esto, de este tema de tener deudas, del tema sobre todo de depender de las deudas, que puede definitivamente traer muchas consecuencias, ¿verdad? Y cuando tienes un tema de sobreendeudamiento, vives en estrés constante, tú lo sabes muy bien y en definitiva nadie la pasa bien cuando está en un problema de sobreendeudamiento eh, y aquí es donde básicamente podemos optar alguna de estas dos posturas que te voy a mencionar a continuación. Una de las primeras posturas que puede optar la persona es el rol de víctima y a, a, nadie, a nadie, a nadie, a nadie le gusta que te digan estás en el rol de víctima, pero cuando pasas de allí te das cuenta que probablemente sí estabas teniendo un rol de víctima que no te dejaba avanzar. ¿Qué significa el rol de víctima? Bueno, básicamente cuando comienzas solamente a quejarte de la situación, gastas toda tu energía en decir que el problema que tú tienes no, no tiene solución alguno, que no se puede hacer nada, que tú vives ahí y básicamente te quedas estancado en esa situación. Aquí, por más que todos los consejos del mundo lleguen a ti, tú los puedes escuchar, pero nada parece funcionarte, ¿sí? Y realmente esto es más un tema de actitud y mentalidad que de tomar acción o de otra cosa. Y nada va a cambiar hasta que no salgas de ese rol de víctima. Y hablar de esto es importante porque muchas veces nos quedamos estancados en es que no puedo hacer nada porque no, no se puede, simplemente no se puede. Si tú estás en esa situación en la que te sientes estancado y que solamente te estás quejando, muy difícilmente vas a tener la energía o los lentes, como le digo yo también, uh -huh. no tienes los lentes para poder encontrar la solución. Por otro lado, también está el rol o la postura de, ¿sabes qué? Cometí un error, pero soy responsable de esto y así el mismo como soy responsable también lo puedo solucionar. Y aquí es donde yo acepto el rol de ser responsable, aceptar y decir, sabes que metí la pata y quiero arreglarlo, necesito hacer algo. Y si tú estás escuchando esto y tienes esta actitud y este compromiso de querer hacer cambios y saber que, bueno, ya lo que pasó, pasó, ahora vamos a enfocarnos en la solución y no en la queja. Entonces queremos regalarte estas cuatro acciones para llevar a cabo esa solución.
1: Así mismo es, y yo creo que, Maru, aquí lo primordial que tenemos que hacernos es la pregunta siguiente, <ríe> y es cómo llegaste hasta aquí, ¿no? O sea, este es el mm -hmm. famoso reality check, o sea, un trabajo de reflexión que usualmente nos saltamos, pero es necesario, ¿no? Porque, o sea, eh, no nos gusta ver la realidad en la cara, a veces nos incomoda, eso no, es. por lo general nos incomoda, es algo que que evitamos por puro por, por instinto de supervivencia. No nos gusta estar, sentirnos incómodos, no nos gusta sentirnos amenazados por, por algo que, que, que uno sabe que se lo buscó, me explico. <risa> Entonces, eh, pero es importantísimo hacernos esa pregunta hoy, y es, ¿cómo fue que terminaste en esta situación? Pensamos que tenemos la respuesta inmediatamente, pero a veces nos hace falta profundizar un poquito más. Miren, el sobreendeudamiento es un síntoma... De que hay hábitos de consumo que tenemos que prestarle atención. O sea, quizá acumulamos mucha deuda, o sea, mucha, mucha, mucha deuda porque vivimos sin planificarnos, o porque no tenemos ahorros, o simplemente por el estilo de vida que queremos sostener. Y cuidado, o sea, no, no queremos decir de que, de que, o sea, tienes que tener un mal estilo de vida para poder tener finanzas saludables. Ah, o, sea, o, tienes, o, o que tienes que conformarte con un estilo de vida que no es el que tú quieres por tener unas finanzas saludables, sino que al final del día es hacer como un match entre lo que es tu realidad actual y la vida que tú quieres tener. Eh, y entonces ahí es donde está. Ahora, eh, uno debe acomodar, ¿verdad? Eh, aquellas cosas que tú necesitas para poder alcanzar ese estilo de vida. Pero si tú quieres forzar... El estilo de vida que tienes ahorita para tener... O sea, si tú quieres forzar, perdón, tu esquema de tus finanzas actuales para sostener un estilo de vida, esa es la fórmula del desastre, Maru. Entonces, Exacto. lo ahora aquí es entender qué fue lo que nos llevó a esta situación. O sea, es clave para poder trabajar en ello y poder tener una solución sostenible, ¿sí? O sea, por el contrario, si buscas salir de deuda sin cambiar ningún hábito, y solamente buscando soluciones rápidas y mágicas, lo más probable, ojo, lo más probable es que no logres el resultado.
0: Totalmente. Y mira, muchas veces nos saltamos este paso, pero realmente este primer paso nos da luces de realmente qué cosas hay que cambiar y que deben formar parte de la solución al problema. Pero cuando nos saltamos este paso, queremos buscar esas soluciones mágicas que no te van a ayudar, no van a ser sostenibles en el tiempo. Eh, que quizás vas a estar bien por un momento, pero luego vas a estar mucho peor. Entonces, esta parte, este primer paso, esta primera acción de hacer ese trabajo de introspección es súper importante. Y luego de eso viene la acción número dos, y esta también es vital, porque sin esta no vamos para ningún lado tampoco. Claro. Y es, deja de endeudarte. Tú por no puedes favor. pretender salir de deudas, exacto. O sea, tú no puedes pretender salir de deudas si tú no dejas de pedir prestado. Es imposible. A veces cuando nosotros estamos en situaciones de sobreendeudamiento, sentimos que no está la salida, que cómo vamos a hacer. Entonces comenzamos a crear esta dependencia de las deudas enorme, por ejemplo, con la tarjeta de crédito y hago la salvedad. Las deudas en sí no son ni buenas ni malas. Todo depende de cómo tú las utilizas. Pero si tú creas una dependencia en la que tú tienes que pagar todo tu estilo de vida, todo tu día a día, absolutamente todo a través de las deudas, hay algo allí que hay que trabajar. Es necesario cortar esa dependencia si realmente quieres salir de deudas y comenzar a construir finanzas saludables. Así que a dejar de endeudarte es la acción número dos para poder buscarle una solución a esto.
1: Y es así. o sea Y esto, y esto de dejar de endeudarte sabemos que es una acción difícil, es retadora, sí. ¿verdad? ¿Por Porque ahorita mismo tú, tú que no estás escuchando eh, probablemente estás ahorita en un problema sistémico o sea de que tú eh, te endeudas porque no tienes flujo y no tienes flujo porque sigues endeudado entonces eh, pero es importante de que tomes acción y rompas con ese ciclo de endeud del endeudamiento porque eh, para poder <ríe> tomar acción y romper con esquemas y poder en enrutarnos a una recuperación necesitamos dejar de, de tirarnos piedras en el camino no, entonces, eh, el, por el medio que tú puedas hacer de una forma sea, sea que puedas conseguir ingresos extra que te ayuden a llenar esos huecos o, o a través de, de apoyo con gente que, que, que está dispuesta a ayudarte sin, 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 sin rendiciones pues, distintas. O sea, o sea, tienes que buscar un mecanismo de dejar, para dejar de endeudarte. De verdad que sí. Porque eh, de verdad que o sea, tú necesitas un camino despejado para poder enrutarte hacia el éxito. Y lo otro es que Miren, y esto forma parte de lo que hablamos hace un rato. No te quedes de brazos cruzados. O sea, esta, los problemas no se arreglan solos, ¿sí? O sea, no puedes salir de dudas haciendo exactamente lo mismo. La mentalidad que te llevó al nivel de endeudamiento no es la que te va a sacar. Y eso no podemos cansarnos de decir esa, esa frase porque es muy cierta. La, muchas veces el tema del endeudamiento, el sobreendeudamiento tiende a ser eh, un tema de enfoque tiende a ser un tema de eh, dónde estás poniendo la atención. Eh, a veces, muchas veces cuando quedamos en un problema de endeudamiento, dicen, no, pero el problema es que no tengo ingresos suficientes, o es que me quedé sin, tra me quedé sin trabajo esta vuelta. o Muchas de las veces, y maru no me va a dejar mentir con muchos de nuestros estudiantes, eh, ya venían endeudados antes de perder su trabajo. Ya venían endeudados antes de tener ese revés económico fuerte que los atacó. Eh, y, y, por, y, muy, y muchas de las veces esos endeudamientos ve, eso, esos endeudamientos vienen de decisiones no muy saludables para tus finanzas, que responden mucho a hábitos que tampoco son muy saludables para ti, entonces por eso mm -hmm. es que es importante eh, revisar nuestros hábitos, porque nuestros resultados son verdad producto de nuestros hábitos así que tienes que hacer cosas diferentes, tienes que empezar a incomodarte Tienes que empezar a revisar cómo puedes generar ingresos adicionales con lo que tienes. O sea, ya sea con lo que tienes en casa, emprendiendo algo con tus habilidades, haciendo horas extras en el trabajo, eh, emprendiendo algo nuevo, o sea, como mencionamos ahorita. O sea, son, son, tiene que, hay que empezar a, a, a dejar de preocuparse y empezar a ocuparse. Es lo que hay que hacer. Entonces, eh, básicamente, o sea, entremos en acción, manos a la obra. El, el, lo más difícil es empezar, pero ya cuando tú empiezas y te pones serio... Eh, parece mentira, pero algo mágico se activa y las ideas empiezan a salir eh, y empiezan a salir oportunidades y empiezan a salir cosas, pero eso nada más pasa cuando uno sale del sillón de la comodidad
0: Exacto, totalmente de acuerdo y esa definitivamente es la acción número tres. o sea, no te quedes brazos cruzados tienes que por te, ponerte en acción porque si tú no te pones en acción las cosas no va, se van a solucionar mágicamente y en la acción número 4 Definitivamente, muy de la mano de tomar acción es habla con los bancos, habla con las personas a las que le debes y revisa ¿Qué puedes hacer? ¿Cuáles son los arreglos de pagos a los que puedes llegar? ¿Cómo te puedes reacomodar financieramente? No huyas ni te escondas. Así no se va a solucionar el problema. Créeme, probablemente se va a hacer mucho más grande. Así que es mejor que des la cara y que revises cuáles son las alternativas que tienes a mano financieramente para poderle hacerle frente a toda esta situación y comenzar a poner en orden tus finanzas.
1: Es así. O sea, obviamente, hay que recordar mucho, Maru, que hay que honrar los acuerdos. O sea, tú hiciste, un acuerdo, sí. tú hiciste un acuerdo con el banco, el banco confió en ti y te dio dinero. Así que toca, tiene, hay que honrar los, los acuerdos. La, la, y eso es a nivel de por todo, ¿no? O sea, porque cuando, cuando uno eh, establece malos hábitos con los acuerdos, eh, eso tiende a desencadenar a decisiones también, más decisiones equivocadas. Así que lo mejor es manejar las cosas en orden. O sea, hablar las cosas con quienes tienes un pendiente y ver a qué soluciones pueden llegar. El negocio de los bancos no es quitarte el bien. El negocio del banco es que prestarte y que les pagues de vuelta. Así que eh, ellos son los principales interesados en recuperar el dinero. Así que créanme, créanme que los bancos están esperando a que tú llegues y llegues a acuerdos con ellos. Porque ya eh, para ellos son los principales interesados en recuperar ese efectivo de vuelta para poder ayudar a otro más. Entonces, eh, hay que tener un poco de conciencia en ese aspecto y, sa y sabemos que por difícil que estén las cosas, eh, uno debe honrar los acuerdos y, y eso es importantísimo. Así que, bueno, con estas acciones, aunque te incomoden un montón hacerlas, te van a generar cambios muy, muy positivos en tus finanzas, ¿sí? O sea, te van a llevar a lograr el resultado y a sentir un gran alivio. Así que sin más, hey, gracias por ac acompañarnos en este episodio de Pocas de Bolsillo.
0: Un fuerte abrazo
1: a todos. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Esto fue el podcast de Bolsillo con Maru y David. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido de dinero y emprendimiento. Búscanos en Instagram como Bolsillo y Sencillo. Nos vemos en la próxima.